0: Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart avec la grande édition à 17h en direct que vous retrouvez évidemment du lundi au vendredi en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes avec des marchés qui restent dans cette logique de range qu'on a pu observer au cours de ces derniers mois de cette période estivale qui se poursuit d'un trou d'air à une phase de reprise. Les marchés continuent d'évoluer dans ce schéma aujourd'hui avec plutôt une phase de reprise qu'on connaît hein, sur les indices actions euh, depuis euh, quelques jours maintenant, depuis la mi-août, avec un CAC 40 qui poursuit euh, sur cette tendance et une petite hausse aujourd'hui à l'arrivée à signaler pour les indices euh, européens. Ce sera évidemment euh, l'enjeu de notre discussion de marché avec nos invités euh, dans un instant, dresser un état des lieux de rentrée sur les marchés clés avec les enjeux macroéconomiques évidemment et conjoncturels euh, dans le sillage des discours des banques centrales qu'on a pu euh, retenir de Jackson Hole. symposium qui était organisé en fin de semaine dernière, à suivre dans un instant avec nos invités de Planète Marché bien sûr, et puis du côté des indicateurs statistiques, on ouvre une séquence emploi américain qui nous emmènera jusqu'à la publication du rapport mensuel sur le marché du travail américain pour le mois d'août, ce vendredi à 14h30, notez déjà de nouveaux signaux de ralentissement qui semblent se confirmer à travers l'enquête JOLS qui montre un abaissement, une réduction des ouvertures de postes au mois d'août aux états unis qui passe sous la barre des 9 millions. Vous aurez le détail dans un instant avec Comme Dubois qui vous apportera les infos clés du jour sur les marchés. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur la situation du marché américain avec un S&P 500 qu'on retrouve... Peu ou prou sur les niveaux de fin juin, c'est Thierry Guille qui sera avec nous en plateau, le président de Raymond James, Euro Equities, à partir de 17h45 en direct. Avant d'attaquer notre discussion de marché tendance, mon ami, chaque soir pour débuter cette émission avec les infos clés de marché qui sont présentées par Comme Dubois.
1: La Bourse de Paris poursuit sa reprise ce mardi. Du côté des valeurs, on notera la forte baisse de Carrefour après des révélations du journal Le Monde reprenant lui-même des informations du média d'investigation Reporter Brasil selon lesquelles le groupe de grande distribution se fournirait en viande au Brésil auprès d'élevages accusés de déforestation massive en Amazonie. Les marchés retiennent également les résultats Best Buy aux états unis Le distributeur d'électronique grand public bat les attentes au deuxième trimestre et voit son titre en belle hausse. Aux Etats-Unis, les ouvertures de postes reculent fortement en juillet et tombent à moins de 9 millions sur un mois pour la première fois depuis mars 2021. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des premières estimations d'inflation pour le mois d'août pour différents pays européens, à commencer par l'Allemagne. Côté US, les créations d'emplois dans le secteur privé seront publiées par le cabinet ADP.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé de la séance avec Comme Dubois qui nous accompagne cette saison dans SmartBord sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour discuter de la situation des marchés financiers. Valérie Gastaldi est avec nous, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie.
2: Bonsoir Grégoire.
0: de vous retrouver en cette entame de nouvelles saisons de Smart Bourse à nos côtés en plateau. Mabrouk Chetouane est avec nous également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie de marché chez Natixis IM et syriac Daillon nous accompagne également ce soir. Bonsoir Cy- syriac Merci d'être là. Vous êtes gérant diversifié chez Sanso IS. L'exercice traditionnel de rentrée, c'est de dresser un petit état état des lieux, même peut-être un rattrapage pour ceux qui ont pu déconnecter pendant la période estivale juillet-août. Valérie, ce fut mon cas et j'ai lu régulièrement vos petites notes de marché, vos petits flashs quotidiens qui ont l'avantage d'être à la fois, à la fois très concis et très directs. Donc on a le, le, le résumé de l'ambiance du moment de manière assez concise en quelques lignes. J'ai souvent lu consolidation, j'ai souvent lu manque de vitesse, j'ai souvent lu euh, pas d'excès à signaler pas d'excès de sentiment pas de changement dans c'est le sentiment des investisseurs c'est et un... j'ai lu ça de manière assez récurrente tout au long de l'été est-ce que c'était un été pour rien sur les marchés Valérie
2: bah, Grégoire vous m'avez pas lu les mois précédents parce que ça fait ça fait quand même longtemps maintenant que je répète la même chose c'est c'est dramatique enfin c'est dramatique euh, je dois écrire tous les jours donc pour moi c'est dramatique <rire> ouais. mais, euh, mais sinon, euh, ça n'est pas, il ne se passe rien, euh, on, on, a, on a une situation qui est, euh, qui est complètement euh, bloquée. Et...
0: Depuis quoi Avril Mars, avril, mai
2: euh, En fait, depuis février, je regardais février. Euh, depuis février, depuis mi-février, le stock 600, il est toujours au même niveau. Le CAC 40 a fait euh, un petit texté haussier euh, parce qu'on a eu un emballement sur le luxe avec les résultats du premier trimestre, il me semble. Euh, mais, euh, mais sinon, euh, dans l'ensemble, ça fait depuis mi-février que, qu'on est au même niveau et que... Euh il oh, y a un truc qui monte, un truc qui baisse. Euh... Ça nous dit
0: quoi c'est, c'est, c'est parce que, Moi, je veux bien, évidemment, quand on est un intervenant sur les marchés, on aime qu'il y ait du mouvement, on aime que ça bouge, euh, que ce soit un peu palpitant, un peu euh, trépidant. Et, c'est-à-dire pour euh,
2: bah, le, système le système
0: économique en général, c'est ouais. peut-être une bonne chose d'avoir aussi <coughs> des marchés euh, qui ne font pas grand-chose, qui restent quand même à des niveaux euh, confortables hein, en termes de prix. Euh, bah, on n'est pas sur des plus bas, euh, quand même.
2: Euh, non, non, on n'est pas sur des plus bas, mais après... Euh, l'impact de... La bourse peut avoir un effet délétère quand elle s'effondre très vite et quand ça peut avoir des... Euh, euh, enfin, la bourse action. Mmh. Euh, et quand ça, il y a des effets de feedback euh, avec de la, du désinvestissement, euh, de, de la peur dans, dans, dans le tissu économique réel. Sinon, euh, c'est, pas très, c'est pas très important pour, mmh. euh, pour l'économie. Ça, ça reflète... Euh, on, on est dans une situation, je crois, où personne ne peut trancher Entre, est-ce que ce qui nous attend, c'est une récession Est-ce que c'est de la stagflation Ou est-ce que, euh, bah finalement, la reprise est au coin de de la route Parce que, quand même, on a des mesures américaines qui sont... euh, pour beaucoup de gens étonnantes. Donc, euh, la question est ouverte. Euh, et, euh, et cette incapacité à trancher entre ces trois scénarios, euh, pour moi, elle se reflète dans la courbe des taux américaines, qui est quand même euh, à mourir de rire, quoi, parce que ça, ça monte, ça baisse. Ça monte, ça baisse. Euh, bon, enfin, c'est. Euh, j'exagère un petit peu l'amplitude, mais enfin, quand même, oui. ça, ça gondole. C'est ni pontifié, ni inversé. Ça dépend des, ça dépend des parties. Euh, et, euh, et ça n'a pas vraiment de sens, parce que personne ne sait très bien euh, ce qui enfin quelle sera la suite quoi enfin, moi je crois qu'il y a un niveau d'incertitude euh, sur l'avenir qui est extrêmement élevé et des banques centrales qui en plus nous disent ne prenez pas des parus trop importants ouais. parce que je vous préviens moi je suis super souple <rire> je peux monter ou m'arrêter de monter elle parle pas de baisser mais enfin euh, voilà elle, elle ne donne il euh, y a plus de guidance enfin euh, voilà, donc euh, en fait, ça veut dire qu'il faut. Les le marchés
0: faire... reflètent bien la situation d'incertitude qui nous entoure, ah oui, d'une tout à certaine fait. manière. Absolument, oui. tous dans les, les coup, marchés. Pour le coup, ils jouent leur rôle, ils ne sont pas déconnectés de la réalité comme euh, on peut souvent non. l'entendre.
2: Bah, on, on pourrait discuter de est-ce qu'ils sont au bon niveau Voilà, absolu. Euh, mais en termes de euh, dynamique, dynamique ouais. ils reflètent effectivement euh, la dynamique fondamentale actuelle, à savoir euh, un piétinement dans mmh. l'ensemble avec. Euh, une attente
0: Une attente de quoi, alors, bah, c'est, non, de quoi on... c'est la question. C'est vrai, que, non, mais c'est vrai que ce débat, est-ce qu'on est encore en phase de reprise Est-ce que c'est la stagflation Est-ce que c'est la récession Ça fait des mois euh, qu'on en parle. Ah, non, et, et l'été n'a pas changé grand-chose à ça Vous êtes d'accord bah, J'ai euh, même envie de
3: dire que ça fait des années maintenant. Quoi. <rire> bon. alors, bah, la récession, là, on en parlait. Oui, la oui, récession, la ça la fait oh, au moins c'est deux la ans. La oui, ça fait deux ans, deux ans pour là, la récession. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu le mirage de la récession qu'on évoque, qu'on... certains espèrent et qui ne vient pas. Alors d'autres sont contents. Et c'est un peu ce sujet-là qui drive les marchés. C'est-à-dire que 2022, si on, fait, on refait l'histoire très rapidement, bah les taux ont beaucoup monté. et Globalement, c'était très compliqué pour toutes les classes d'actifs. 2023, on digère cette news. Et la grosse nouveauté, c'est que finalement, les entreprises ont été capables d'encaisser ces hausses de taux et de nous sortir des résultats assez importants. Et on parlait de ce qui s'est passé cet été. Bon, il y a quand même deux, trois éléments qui sont peut-être pas fortement impactés le marché, mais qui ont, à mon sens, permis au marché finalement de tenir... Il faut se rappeler que le S&P est quand même à plus 17, plus 18 depuis le début de l'année. petite correction aurait été possible. Bon, quand on regarde les résultats des entreprises américaines, elles sont certes négatives sur le, le Q2, mais on attendait moins 8, ça sort à moins 3. Hein. Les surprises positives sont très positives pour ah le ouais. coup. Donc ah je trouve ouais. que ça, c'est quand même un enseignement assez intéressant qui nous donne finalement une forme de, de robustesse du, du marché. Et de l'autre côté, bah, cette robustesse elle, elle crée un peu, un peu d'incertitude et un peu d'inquiétude parce que le deuxième élément un peu marché qui me semble intéressant sur l'été c'est cette hausse de taux qu'on a connue aux états unis mmh. on est monté sur des taux à 4,30 alors qu'on était à 3,80 3,70 ouais. il y a encore deux mois parce que bah, l'économie finalement allant mieux que ce qu'on pouvait euh, craindre ou espérer en fonction de, de son point de vue mmh. bah, globalement les taux se sont dit ah, peut-être que la Fed n'a pas terminé ses, ses hausses de taux et la Fed pour le coup n'a pas vraiment rassuré et on voit néanmoins et ça je pense que c'est un peu la nouveauté moi depuis quelques jours, euh, on a eu les PMI flash qui ont été publiés la semaine dernière qui montrent quand même que ça ralentit euh, ce, ce, aujourd'hui on a eu des, des indicateurs sur l'emploi qui hein montrent que globalement ça va ça un refroidi. peu va dire, ça refroidit. Ah ouais, ouais, ça refroidit et paradoxalement aujourd'hui je trouve que le marché est en train de rentrer dans une situation où bad news is good news c'est à dire que si finalement ça ralentit alors la question c'est à quelle vitesse ça va ralentir ouais. mais si ça ralentit c'est pas si mauvais que ça pour globalement le scénario, globa- le scénario qui est cette problématique de hausse de taux des banques centrales qui devrait s'arrêter si ça ralentit un peu trop fortement. On voit d'ailleurs que les paris sont très équilibrés sur
0: les, les prochains mouvements. Alors BCE c'est le 14 septembre hein, pour la réunion de rentrée, la Fed c'est 19 et 20 septembre. On voit que les, les, les anticipations sur le mouvement de la BCE et de
3: la Fed sont, sont très équilibrées. Hein. Pour la BCE à ce stade c'est 50-50, euh, voilà. Comme, comme on disait, c'est data-dependent, c'est-à-dire que les banques centrales, elles ne veulent pas se lier les mains. Mais globalement, c'est quand même intéressant de voir qu'on euh, est sur un débat, à mon sens, qui est vraiment devenu très technique, une hausse de taux ou pas du côté de la Fed, voire deux du côté de la BCE. Là, les, les, les Hawkins, donc plutôt les Allemands, les Autrichiens sont sortis un petit peu du côté de la BCE pour dire « si, si, il faut monter les taux ». Je pense que dans quelques jours, on va voir les Espagnols, les Italiens qui vont arriver, qui vont dire « Non, non, ce n'est pas ça oui. ». Donc on est franchement dans la fin du mouvement. Et la vraie question, c'est de savoir si ce mouvement, qui est quand même historique, un 500 BP de hausse de taux aux États-Unis en quasiment un an, euh, est-ce que l'économie est capable finalement de digérer ça sans rentrer dans une, un ralentissement, voire une récession Et cette question-là, bah, malheureusement, je n'ai pas la réponse, et personne-là. Et globalement, c'est un peu ce que le marché attend. Ce qui, et paradoxalement, ce qui peut craindre aussi, c'est que s'il n'y a pas de récession, que les banques centrales soient obligées de complètement de se retourner à ce moment de monter les taux. Mais c'est pas le scénario. Là, je trouve que les derniers chiffres sont plutôt à ce niveau-là rassurants, en disant que certainement l'activité est quand même. Il y, y a quand, quand même plusieurs, Alors,
1: brogue, euh, plusieurs faits. Enfin, il y, y a des confirmations. C'est-à-dire qu'en gros, la, la problématique pour la Fed, c'est qu'aujourd'hui, on a un policy mix qui est totalement inédit. Et ça, c'est le gros problème. Et on s'est rendu compte, quand on regarde, quand on, regarde quand on analyse pardon, les chiffres de croissance, c'est qu'il y a un invité dans cette croissance qui s'appelle l'investissement. Alors qu'en principe, effectivement, avec 400, 500 BP de hausse de taux, l'investissement ne devrait pas être à ce niveau-là. Des incitations fiscales absolument monstrueuses, donc les Bidenomics, etc., plus tous les plans d'infrastructure, plus tout le plan en fait, consacré aux, 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 aux semi-conducteurs, etc., vous mettez tout ça bout à bout, c'est pas loin de 1600 milliards de dollars qui vont être injectés dans l'économie américaine sur les 10 prochaines années. C'est simple. En fait, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui font de la politique budgétaire expansionniste et ceux qui n'en font pas. Et c'est très simple. La croissance... Qui n'en fait pas, bah, en fait pas. La Chine. <rire> oui, d'accord. La Chine n'en fait pas. L'Europe okay. n'en fait pas. Entre... Oh. Non. En termes de. En... En thème relatifs par rapport aux États-Unis, ah, n'en fait pas. D'accord. Mais non, mais c'est ça le truc. C'est oui, oui. On est, faut pas Donc les États-Unis, on va à 6% de déficit sur PIB l'an prochain. Peut-être oui, non, mais, même au-delà. Hein. Non, mais là, j'invite vraiment tout le monde à regarder les chiffres du CBO. Oui, vrai, mais allez-y. Vrai. Les chiffres du CBO projettent effectivement un déficit. Donc, le Congrès <rire> Budget Office, qui est un organisme indépendant, enfin Indép... pas indépendant, mais paritaire en tout cas. Euh, voilà, et qui fait beaucoup travaux en fait sur la, la trajectoire budgétaire euh, aux États-Unis. C'est très simple. 10% de déficit euh, en point de PIB. À l'horizon, je crois, 2040-2050, les trois quarts sont euh, de, de la charge de la dette. Bon, ça vous donne effectivement un, un, un point, enfin une espèce de référence sur ce que va être, globalement, l'état des finances publiques américaines. Mais ça continue, quoi. globalement, pourquoi on a de la croissance C'est parce qu'aujourd'hui, on a, encore une fois, un soutien budgétaire massif. Ça étant dit, globalement, la Fed, elle est en difficulté. J'ai de la croissance, j'ai de l'inflation, techniquement, je monte les taux. Bon, je ne peux pas, parce que si je fais ça stabilité financière, la Chine ça va pas, euh, rien ne va en Chine d'ailleurs, et ça c'est ça, ouais. la confirmation ceux qui espéraient encore euh, un rebond de la Chine, une réouverture ou je ne sais pas quoi donc là, effectivement, c'est le game est entre guillemets plié euh, les, les déboires entre guillemets des, des, des principales euh, entreprises immobilières améri- euh, chinoises font que de toutes les manières, euh, pareil, Pékin est tiraillé entre soutenir l'économie et ne pas la soutenir parce qu'il faut encore purger les excès de capacité, mmh. on en est là, et ils savent pertinemment que crise immobilière égale crise bancaire, égale crise économique, égale crise financière. Japon 95. Et donc, on est aujourd'hui dans une confirmation que, voilà, on a une, une économie américaine qui est en difficulté, du moins la Fed est en difficulté parce qu'on a un soutien massif budgétaire qui vient soutenir la croissance, et tant mieux, à la limite pour les entreprises et pour l'économie. L'économie ralentit, mais ça, effectivement, le ralentissement ne se produit pas aussi vite. Et ça, Powell l'a déjà dit à plusieurs reprises, ça baisse, mais pas aussi vite qu'on le voudrait. Donc, non. mécaniquement, qu'est-ce que ça dit Ça dit tout simplement, vous savez, une croissance potentielle, qui est, une croissance effective pardon, qui est au-dessus du potentiel. La condition sine qua non pour voir le corps infl- la, l'inflation sous-jacente baisser n'est pas remplie. Et donc, donc là, Powell a été très clair... Bon bah, euh, euh, au symposium de, de Jackson Hall qu'est-ce qui va se passer soit on continue de monter les taux donc c'était l'avertissement qui n'a pas été entendu avec par tous les, les risques que ça comporte pour la stabilité financière exactement. confère euh, SVB au mois de mars exactement soit effectivement le higher for longer prend tout son sens ouais. et c'est la deuxième partie ouais, ouais, qui a ouais. été effectivement ouais. entendue puisque toutes les baisses de taux qui avaient mmh. été anticipées par le marché pour le début de l'année prochaine ont été de nouveau décalées au Q2 euh, voire Q3 de l'année prochaine aux états unis on le racontait alors c'est une stratégie Pro-croissance financée à crédit, euh, les
0: Bidenomics, il hein, n'y a pas de doute euh, là-dessus. Mais bon, ils sont en train de passer de la Rust Belt à la Battery Belt. C'est ça. On va avoir euh, là euh, la Battery Belt aux États-Unis qui va euh, ben, euh, préparer le véhicule électrique euh, du futur et qui va venir remplacer la Rust Belt euh, euh, des, euh, des cycles précédents. Bon.
1: Stratégie protectionniste, enfin c'est pas une oui. découverte, dire. Oui, oui, non, non, mais je. Toujours je... comme C'est ça. pas délirance ce que je veux dire comme non, euh, politique c'est économique c'est des... venant des États-Unis, c'est mais pas, c'est pas une. Complètement une c'est pas une anomalie. Non, c'est pas, c'est pas une anomalie, c'est complètement timé. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent récupérer le lead sur la batterie, sur le véhicule électrique, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas effectivement se passer de la Chine pour la production de batteries et donc de, in fine de, de, de véhicules électriques on sait pertinemment quelles, quelles relations entretiennent effectivement les états unis avec la Chine, il est hors de question de leur laisser effectivement ce, ce lit-là. Donc on rapatrie tout, les semi-conducteurs font également partie de ce plan, les batteries électriques, enfin, tout ceci fait partie d'une logique protectionniste complètement assumée et qu'on n'arrive pas à répliquer en Europe. Et c'est pour ça qu'on lague, c'est pour ça qu'on on sera toujours en retard.
0: Mmh. Valérie vos commentaires et puis, euh, je sais pas, l'étude des, des cycles qui est votre domaine d'expertise, je ne sais pas, sur ces deux, trois scénarios entre reprise ou poursuite de la reprise, stagflation, récession, euh, qu'est-ce qu'on peut dire ou redire à ce sujet-là avec euh, l'histoire des cycles euh,
2: euh, Pour moi, le risque, pas pour ça qu'il va se matérialiser, hein, mais le risque c'est quand même la stagflation, parce que dans mon étude de cycles... Euh, j'ai euh, une inflation euh, qui doit rester à des niveaux élevés pendant euh, encore quelques années. Ouais. Ouais. <rire> en fait, euh, la période de baisse de l'inflation que l'on vient de connaître aux États-Unis, elle peut s'arrêter euh, un peu à tout moment en début d'année prochaine. Euh, voilà, il n'y a, a plus beaucoup de temps. Il faut commencer à imaginer que, que le gros,
0: gros du mouvement des désinflation ouais, est derrière nous. Et derrière nous. D'accord.
2: Bon, mais maintenant, ça ne marche pas du tout sur les niveaux, hein. mon travail. C'est vraiment en termes de rythme. Donc, euh, à partir du premier trimestre de l'année prochaine, pour moi, on arrive à nouveau en période euh, de, de, reprise, ouais, de reprise des, des tensions inflationnistes. Alors, peut-être qu'elles ne seront pas aussi fortes, aussi vite que précédemment, mais euh, c'est fin de la baisse. Euh, et j'ai un cycle de taux long qui lui aussi... doit, de, de, m'indique que les, la hausse des taux longs n'est pas terminée ouais. du tout. Et que ce soit le cycle ou que ce soit euh, l'approche purement euh, graphique, euh, ce que l'on a connu cette année avec euh, des taux qui ont consolidé, mais en gardant euh, un biais légèrement haussier hein, sur les taux, euh, c'est annonciateur d'une nouvelle vague de hausse. Hein, mmh. euh, donc, euh, est-ce que ça sera 50 points de base, 100 points de base euh, Je ne sais pas. Euh, mais euh, pour le moment, c'est ce que je favorise. Donc, est-ce que la croissance va être néanmoins au rendez-vous Et est-ce que euh, En fait, le cycle de la production industrielle, il... Il n'y a pas encore grand-chose. On est dans une, on est à un moment du cycle où c'est super aléatoire, où il n'y a, a pas des forces sous-jacentes importantes qui peuvent nous porter longtemps. On, on peut avoir des périodes mmh. de reprise, mais ce ne pas des choses qui vont, qui vont créer des fortes dynamiques ouais. pendant, pendant un bon moment. Ouais. Endogène. C'est soutenable. Ouais, ouais. à chaque fois. Euh, bon, Sauf si on est en décalage ou quoi. Donc, donc C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même un risque déflationniste. Maintenant, j'ai juste un cycle qui, qui, qui est plat. Sur l'inflation, sur la, sur la production industrielle. Et non, moi, j'ai des actions qui doivent monter. <rire> Dans cette, Dans cette de configuration de marché Dans cette configuration de marché. Bon, alors, je sais Le que... Le marché, c'est... je
0: ne va jamais là où on l'attend. Je, c'est je, je sais <rire> que c'est, c'est un
2: petit peu bizarre. Euh, et je, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, parce que, bien entendu, je ne travaille pas les causes. Je travaille les rythmes qui portent euh, ces événements. Et euh, voilà les rythmes tels qu'ils sont. Donc, on peut quand même imaginer des chemins qui permettent que 2024 soit euh, correct euh, sur les actions américaines. C'est, c'est quand même tout à fait envisageable. Comme on est... Comme il ne se passe pas grand-chose, justement, du côté euh, industrie, il euh, y a de la place pour l'imagination des investisseurs. Mmh. Et ce qui fait bouger les marchés, c'est l'imagination, hein, ce n'est pas les faits. C'est ce que les gens croient que les faits seront. Donc, il y a de la place pour faire des tas de choses différentes. C'est
0: intéressant, euh, aussi avec vos commentaires, euh, bien sûr, et puis vous évoquiez quand même les publications euh, d'entreprises. Ça reste quand même une matière première euh, importante pour, euh, pour les marchés. Je regarde les profits des, des entreprises industrielles euh, Enfin, sont quand même à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis euh, des années. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc dans l'industrie, effectivement, en tout cas du point de vue des marchés, du point de vue des entreprises cotées, qui se passe, euh, l'IRA euh, aux états unis Mais même en Europe, il y a quand même une tenue des secteurs industriels en bourse qui tranche d'ailleurs un peu avec euh, ce qu'on peut
3: entendre euh, venant d'économistes ou d'observateurs de la vie euh, économique. Oui, c'est vraiment une bonne surprise pour le coup, cette capacité qu'ont les entreprises bah finalement de profiter de l'inflation pour augmenter leurs prix, mmh. alors que les prix entrant des matières premières avaient certes augmenté à un moment donné, mais c'est plus le cas aujourd'hui, voire mmh. ça baisse significativement. Et donc ça leur permet de sortir d'une croissance des bénéfices qui est quand même, alors aujourd'hui négative hein, en Europe et aux US, sur un an glissant, mais qui est très légèrement négative. On n'est pas sur du moins 15, moins 20. Et surtout, et ce que je trouve le plus intéressant, c'est que les états unis sur le, le prochain trimestre, on recommence à avoir Allez. une croissance Allez. très légèrement positive. Le T2 a peut-être le, été le point le, bas pour les le, bénéfices t- des ex- entreprises exactement. américaines. Bah, en tout cas, selon les, les analystes, si on se réfère aux prévisions, c'est ce que ça nous donne. Donc on a un scénario assez intéressant, alors il faut aussi garder en tête qu'il y a quelques boîtes qui trustent, on va peut-être parler d'NVIDIA, puisque c'est le, la star du moment, oui. mais il y a quelques boîtes qui trustent aussi ces très bons résultats, mais on a le secteur énergétique qui pèse, après avoir beaucoup euh, impacté, impacté positivement. Mais quand on regarde par exemple le Nasdaq, qui n'est pas uniquement les sept plus grosses boîtes mmh. dont on parle, bah vous avez une dynamique bénéficiaire, donc vraiment la croissance des bénéfices à 12 mois, si vous regardez, en évolution qui progresse et qui progresse significativement. Donc les boîtes américaines, alors peut-être grâce à la croissance, peut-être par un pricing power, peut-être par je ne sais quoi, et c'est un peu la, la cause, on peut la chercher, mais le résultat, il est là. Et donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui soutient le marché, parce que tous les trimestres, on a des bonnes surprises. Peut-être qu'à un moment, ça s'arrêtera, et c'est, c'est là où il faut se méfier. C'est-à-dire que les marchés et l'économie ont quand même cette capacité en Quelques mois ou quelques semaines de passer de quelque chose où globalement il ne se passe pas grand chose à ça va va très mal. Oui, oui.
0: on peut changer de monde euh, du jour au lendemain sur les
3: marchés. hein. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je faisais référence au PMI qui, pour moi, sont le meilleur indicateur avancé au niveau macroéconomique qui commence à envoyer des signaux aux États-Unis en 50. Le PMI global composite, donc qui inclut à la fois les services et l'industrie, qui aux États-Unis est à 50. En Europe, on est à 47. En, en Chine on n'a pas encore eu mais en effet les données chinoises ne nous montrent pas un optimisme extraordinaire donc globalement on a quand même une, une économie qui ralentit et quand ça ralentit ça peut ralentir assez rapidement donc je pense mmh. que pour moi le, le sujet des prochains, alors 2024 j'en sais rien mais pour, les prochains, <rire> ouais, pour, ouais, pour les prochains mois les prochains déjà, prochains mois, c'est vraiment de suivre si, finalement si cette économie, cet atterrissage ouais. qu'on, qu'on est en train d'essayer de jouer et qu'on est plutôt en train de réussir en tout cas je trouve mmh. euh, va, va, être, va être atteint je ne vois pas, en tout cas de mon point de vue, euh, une économie qui repart plein boom, le scénario très positif, que ce soit aux États-Unis, en zone euro ou en Chine, je ne le vois pas arriver pour les prochains mmh. mois. Pour moi, le débat, c'est plutôt un ralentissement, une croissance modérée, voire une récession si on est très négatif, mais pas une reprise très forte de l'économie mondiale dans les prochains mois.
0: On arrive au point, alors je me tourne vers vous, l'économiste Mabrouk. Non, mais c'était le chiffre du jour, la, la croissance des salaires en Allemagne qui a été publiée pour le deuxième trimestre, qui sera 6,6% sur un an, comparé à une inflation mesurée sur la même période en Allemagne de 6,5%. C'est-à-dire qu'on a une croissance réelle positive des salaires en Allemagne et qu'on va observer dans l'ensemble de la zone euro sur la deuxième partie de cette année 2023, ce qu'on n'a pas vu depuis 2021, en l'occurrence. Ça, c'est quand même un, un soutien pour le pouvoir d'achat des ménages. Ça a été le grand thème à travers le monde entier au cours de cette année 2023. Le pouvoir d'achat des ménages, objectivement, va retrouver un petit peu de, de soutien, sera moins sous pression. Est-ce que c'est quand même un facteur pour l'économiste que vous êtes de de, de résilience, de de poursuite de la résilience de de l'économie ou est-ce qu'un pouvoir d'achat qui s'améliore ne se traduit pas forcément par plus de consommation tu peut être plus d'épargne. Ça peut être plus d'épargne. Exactement. Sachant que les niveaux d'épargne sont déjà quand même à des niveaux stratosphériques par rapport à l'histoire euh, en Europe. Oui. Non mais il en faudrait beaucoup euh, pour qu'on non, mais... remette encore de l'épargne.
1: Il euh... faut voir d'où vient l'Allemagne aussi. Parce que l'économie allemande, l'économie manufacturière, effectivement, en tout cas avec un, un secteur industriel plus, plus fort que euh, que ce qu'on a effectivement en France ou en Espagne, c'est le cas également de l'Italie. Hein, donc, euh... et donc ces économies-là ont été durement touchées pendant le premier semestre par une contraction manufacturière. Hein. Donc, en gros, le cycle économique est très curieux là aussi. Sa bizarrerie, c'est qu'on a un secteur des services en pleine expansion mmh. et un secteur manufacturier, lui, qui en revanche est ouais. en, euh, on a un peu dans les chaussettes en hein, quelque sorte. Quand on parlait de reprise en cage.
0: Je me souviens. Enfin, l'idée qu'il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs, voilà, c'est ça. Une, reprise... une
1: économie à plusieurs régimes, de, de, de croissance, notamment dans le secteur manufacturier. Des services. Donc en fait l'Allemagne, quand vous regardez les chiffres de croissance, là aussi c'est une catastrophe, hein. il y a 0 moins 0 0, et puis là de toute façon le Q3, quand vous regardez les indicateurs entre guillemets qui font un peu de nowcast, ceux publiés par la Bundesbank, globalement ce sera zéro également. Hein. Oui, donc, euh, il ne va rien se passer. Donc euh, ce, 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 finalement ce, euh, cette croissance des salaires, ça c'était attendu également. Hein. Les, les syndicats ont fait leur boulot, ont négocié effectivement une croissance des salaires qui était à minima entre guillemets voisine de l'inflation, une, voison, une inflation annuelle, et donc globalement il n'y a pas de perte en pouvoir d'achat, mais il y a pas de... De, de, de soutien en quelque sorte massif. Et donc in fine, bah, globalement, l'économie du monde n'est pas une économie tournée sur la demande, c'est plutôt une économie en fait, plutôt centrée sur l'offre. Euh, si on a des mêmes chiffres de croissance des salaires nominaux en France, en Espagne, en Italie et l'Avion, ce sera une bonne nouvelle, parce qu'on a une consommation qui est plus ouais. forte, une épargne un peu moins forte. Mais si effectivement pas, ce n'est pas le cas... Mais on va l'avoir, euh, Mabrouk euh, Pas sûr. pas sûr Il n'y a, a pas de raison finalement qu'on ait finalement, la même croissance des salaires, finalement, qu'elle soit homogène dans la zone euro. On a une zone euro qui est très hétérogène finalement dans sa manière de négocier les salaires. Le syndicat allemand, effectivement, est extrêmement puissant, beaucoup plus qu'il ne l'est, effectivement. Quand j'ai les derniers... On a
0: 5% de croissance
1: des salaires en France, c'est à peu près ce qu'on attend euh, cette année. C'est l'inflation, hein, quand même. Hein. Donc, euh, donc c'est, ça, c'est ça le truc, c'est que globalement, c'est flat. C'est ce que je disais. Oui, c'est qu'il y je pas, suis d'accord. Il n'y a pas de soutien. Donc, d'accord. Flat veut dire, bah, globalement, je ne vais pas attendre non plus un, un push de la consommation des ménages qui va, être, qui va être effectivement substantiel. Mais pas un effondrement non plus. Mais non, pas d'effondrement, c'est-à-dire qu'en gros, c'est ce, que, c'est ce, que, c'est ce qu'on vient de citer. Le, le soft landing, en gros, tout le monde moquait les banques centrales à un moment donné, mais ça c'est la leçon en fait, il ne faut jamais contredire une banque centrale. Quand elle dit un truc, on écoute, voilà, bah, Xi Jinping dit 5% de croissance est inatteignable, on écoute et le consensus s'obstine à dire que finalement on n'aura plus de 5%. Non, on n'aura pas plus de 5, on aura moins de 5, basta. Donc là, les, les banques centrales disaient effectivement, soft landing, c'est ce qu'on va essayer d'obtenir, c'est ce qu'elles obtiennent. Alors... Plus compliqué pour la BCE, parce que zone euro est plus hétérogène. Aux états unis c'est un sans faute. C'est un sans faute. Donc, globalement, euh, pas d'effondrement de la croissance. Ajustement, effectivement, les entreprises ont pu bénéficier d'un contexte ultra-inflationniste. Il faut voir ce que ça donne au niveau des résultats d'entreprise mmh. quand il y aura moins d'inflation. Ouais. Et quand elles vont devoir payer des salaires. Et là, évidemment, la, la, la donne va être différente. Alors, soit c'est inflationniste de nouveau, effet de bouclage, et donc là, effectivement, on repart sur un nouveau cycle de hausse des prix, ce qui va effectivement tendre tout le monde, notamment les banques centrales. Mais si on n'a pas ce genre de choses, ça veut dire moins de résultats d'entreprise, justement, des marchés actions. C'est ça que ça veut dire, globalement. Donc, c'est pour ça que, globalement, euh, on a un cosme qui est quand même assez flou, assez difficile à lire, puisque encore une fois, ce sont des, des trajectoires qui peuvent partir un peu dans tous les sens. Ça rappelle un peu les dynamiques chaotiques, ou les dynamiques, les dynamiques un peu en bifurcation. On peut aller dans, il y a plusieurs trajectoires possibles, et chacune d'entre elles est tout à fait probable. Il suffit de regarder un indicateur, enfin, une enquête sur le sentiment effectivement, des investisseurs, le sentiment économique. Est-ce que vous êtes plutôt bérige, bullish, ou plutôt neutre ben, c'est 33, 33, 33. Donc, ah, il n'y a ça. pas de consensus allez, aujourd'hui. Et dernier point, quand vous regardez l'enquête, c'est véritablement zéro consensus. Euh, les trois groupes se divisent, se répartissent de manière complètement équipondérée. Et donc, il n'y a pas du tout, finalement, de vision claire qui se dessine. Ça se reflète dans les marchés de taux. Ça oscille de manière très euh, rangy, en quelque sorte, avec une, un support haussier. Mais ça, c'est parce qu'aux États-Unis, on a aussi, il euh, ne faut pas l'oublier, bah, ces plans de dépenses, il faut bien financer tout ça mmh. euh, avec effectivement le, le bouchon qu'a créé le debt selling par ailleurs donc il faut repartir le, 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 le trésor américain repart à la conquête Ah il y a un émergne. déluge d'émissions, oui, oui bien sûr ah, vous Regardez les tout au long de l'été bien les sûr. statistiques effectivement ils font à peu près plus de 500 milliards par oui. rapport à ce qu'ils faisaient euh, tous les mois oui. par rapport à ce qu'ils faisaient sur les 6 premiers mois de l'année oui. donc tout ceci il faut le placer, donc c'est une tension haussière sur les taux, euh, dans un contexte d'estival où il y a moins de liquidités, etc., un petit peu moins. Donc ça, ça supporte effectivement une tendance haussière. Moi, je pense que le pic des taux longs a été atteint, effectivement. Il est derrière nous. Et que là, maintenant... La question, c'est jusqu'où est-ce qu'ils peuvent rebaisser ah, ils ne pas, alors sauf catastrophe entre guillemets nucléaire, évidemment. Oui, euh, voilà, <rire> bon, euh, mais Mais le, les, taux, les taux qu'on a vus à des niveaux euh, qui, touchaient, qui touchaient les planchers, non. Ouais. En principe, non. Vous avez plus d'inflation, vous avez une croissance qui, qui tient un peu. C'est Donc, ça, mais mais 4% en 10
2: ans, c'est, c'est ah ouais. ridicule. Ah
1: ouais. c'est, euh, c'est globalement 4% en 10 ans, c'est pas beaucoup. Mais c'est moins que temps, la moyenne. <rire> oui, mais la moyenne, le problème, c'est qu'avec une pente qui a pas arrêté de baisser pendant, enfin des taux qui ont pas arrêté de baisser pendant 40 ans, la moyenne, on ne sait pas la calculer sur les taux. Mais sur le 10 ans oui, mais justement, le 10 ans n'a pas arrêté de baisser sur 40 ans, donc placer une moyenne dessus, ah oui c'est compliqué. Donc, in fine, 4%, oui, alors le taux neutre aujourd'hui aux États-Unis, quand vous regardez les, les, les travaux de la fête de, de San Francisco, il est à 1-2. Mmh. Donc, 4% de taux long, pff, oui, pourquoi pas, c'est mmh. compatible. C'est le moment d'en racheter, du coup, là Enfin, on est toujours dans, dans
0: cette idée. Ça, c'était un argument... Alors, je n'ai plus les vues précises de chaque maison euh, après la coupure estivale, mais c'était quand même le discours qui devenait de plus en plus consensuel euh, au, au, au démarrage de l'été, à 3,80, 3,90 sur le 10 ans américain. Voilà, beaucoup commençaient à au moins envisager de reprendre de la duration. Mmh. Euh, est-ce que c'est le cas chez vous, chez Sanso Et effectivement, est-ce que la correction obligataire qu'on a eue cet été sur sur les taux longs américains, est-ce que c'est une porte d'entrée, là, pour charger un peu de rendement euh,
3: pour la suite Oui, je trouve que c'est ouais. à 4,20, là, sur le 10 ans US. On a de la valeur. Alors, je trouve qu'on l'avait avait déjà à 4, parce qu'après, on peut débattre ouais, à 3,80, 4,20 ça fluctue, ce qui est intéressant, c'est qu'on en capte un rendement et ce portage, il va vraiment nourrir finalement la performance de, de la classe d'actifs. Euh... On a aussi une protection, parce que, on peut-être pas dans une situation nucléaire, mais on peut peut-être espérer que si ça se passe un peu moins bien sur la croissance et que l'inflation finalement se dégonfle, bah, on redescende peut-être à 3 sur un, un stress, donc ça fait quand même un gain de 100 BP sur des, sur des obligations qui ont une sensibilité de 7-8 bah, ça vous fait gagner 7 ou, 10, 7 ou 8 donc c'est non négligeable. Donc je trouve que le, le, la classe d'actifs, alors je parle bien de la classe d'actifs obligataire américaine. 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 À 4 courses, Sous-entendu pas européenne. Sous-entendu pas. Européenne, non mais. Peut-être, voilà. peut-être, hein. <rire> Euh, à 4% sur du 10 ans américain, euh, je trouve que ça, recrée, ça a de la valeur en absolu non. et dans une construction de portefeuille, ça en a d'autant plus. Ah ouais. Et c'est pour ça que sur le, le, si on prend l'OAT ou le Bund, ben on a des rendements qui sont un peu plus faibles, une visibilité qui est, qui est moins bonne et sur lequel j'ai un peu moins de, de conviction. Donc aujourd'hui, nous dans nos portefeuilles, on privilégie plutôt euh, les états unis pour reprendre de la sensibilité. Genre, c'est pas non plus une position, c'est, on va dire on est sur du neutre plus. On n'est pas sur une vision. On ne pense pas agressif. Oui. On n'est pas encore agressif parce que on voit bien qu'il y a quand oui. même de la volatilité. Et moi, je suis. On a frappé. vu cet été, oui. Bah voilà, je suis et quand oui. même frappé sur le fait que on, s'est, on a pris 50 bp sur ouais. le taux US 10 ans. J'ai envie de dire comme comme si de rien n'était. Donc on reste quand même. Il y a un ça... choc de taux réel là, en plus. Exactement. Là, effectivement. Donc, c'est, c'est vraiment. C'est quand même quelque chose à prendre en compte. Mais globalement, et c'est ce que toutes les maisons pour le coup poussent aujourd'hui, et je le trouve avec raison, c'est le retour du. De Obligataire. Et ce, qu'on, ce qui est vraiment aussi intéressant, et c'est pas le plus sexy, mais c'est le monétaire. Aujourd'hui, on a du monétaire en zone euro à 3,50 ou 4% du monétaire, c'est du sans risque. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui change la donne par rapport à tout ce qu'on a connu au cours des, on va dire, 2000, depuis 2007-2008. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, attendre. Alors certes, par rapport à l'inflation, on est peut-être oui, on encore ça un peu mange un peu, oui, oui, mais pas grand-chose. Ouais, ouais, je... Et je, j'ai le sentiment, en tout cas, j'ai la, je pense que la, l'inflation globale va continuer à se normaliser en zone euro peut-être pas aussi rapidement qu'aux Etats-Unis, mais va continuer à se normaliser. Et par conséquent, acheter du monétaire aujourd'hui à entre 3,5 et 4%, sans, sans, sans risque de taux mmh. et avec une visibilité, parce que je ne vois pas pour le coup la BCE baisser les taux fortement au cours des, des prochains mois. Euh, c'est un vrai intérêt dans le monde obligataire et donc ça c'est quand même quelque chose qui me semble très intéressant dans une construction de portefeuille oui. d'avoir une poche monétaire
0: ouais, ouais. on a des positions d'attente dans cette phase d'incertitude qui permettent euh, quand même de, de dormir et de passer euh, la journée et, euh, et les semaines Valérie Danda, euh, c'est ce que je demande à tout le monde ce qui, ce qui vous marque en cette rentrée euh, sur les marchés, euh, vous m'avez écrit je suis impressionné par euh, la la fermeté des actions italiennes c'est vrai que j'ai repris la performance du MIB bon bah c'est un des indices leader dans le monde hein, développé ouais, ouais, ouais. aujourd'hui c'est plus 20% euh, je crois qu'il y a le Japon qui doit faire un plus 20 aussi euh, en devise locale évidemment le, un... le quoi
1: il me semble que la Pologne aussi fait la
0: Pologne un... oui alors peut-être je ah, <rire> non mais c'est booming à l'Est évidemment non mais bon l'Italie c'est, c'est, c'est quand même notre troisième, troisième marché quoi. notre euh, devise qu'est-ce qui se passe avec le MIB italien puisque c'est l'indice action qui reflète effectivement la performance de la bourse italienne qu'est-ce qui se passe
2: bon, je, Alors moi je n'analyse pas tellement ces, ces, ces choses-là hein, mais cela dit je pense que c'est un indice qui est relativement value comme on dit euh, et euh, qui il euh, y a beaucoup de banques, il y a quand même un petit peu d'énergie, de, des services à la collectivité Euh, alors ça c'est pas très bien tenu partout les services à la collectivité mais enfin ça n'a pas non plus baissé Euh, donc euh, c'est un bon rendement donc il faut faire attention quand on regarde des des indices en prix hein. Euh, donc voilà je pense qu'ils ont déjà une bonne composition euh, sectorielle au sein des indices européens euh, parce qu'ils sont en très très forte surperformance par rapport au stock 600 qui est donc notre indice le plus équilibré euh, en Europe Euh, Et et pour moi, ça ça pointe bien le fait que, euh, quand même, les pressions à la hausse de taux, c'est bien ce qui est sous-jacent dans la structuration des portefeuilles qui font le marché actuellement. Ça, ça va dans le même sens pour moi. Donc c'est on cohérent. Pas, c'est, c'est bien, cohérent. on n'a pas ouais. le même avis. Euh, mais mais pour moi, c'est, euh, c'est cohérent. Oui, l'AEX, qui a été euh, l'indice... Euh, qui, donc ça, c'est euh, Pays-Bas, volait, ça. Hein. Donc, euh, l'indice euh, d'Amsterdam, Donc qui bénéficiait euh, d'ASML, euh, bah, cette année, il est en très forte sous-performance. Bon, c'est pas la seule valeur, mais c'était quand même une composante très importante de sa surperformance. Donc... Euh, parfois ça peut être difficile de, de, parce que les valeurs technologiques elles ont eu quand même un très fort rattrapage euh, cette année mais quand on regarde au niveau des, des indices pays, il y a vraiment des changements ouais. importants ouais. dans, euh, dans bon. ce qui est en train de se passer le, euh, le SMI suisse euh, il, il fait rien. Il fait plus rien. Il fait plus rien. s'il si, si
0: faut choisir un indice, si on veut acheter des actions ah, européennes l'Italie. et choisir un indice, c'est l'Italie c'est pour l'Italie. vous aujourd'hui.
2: Ah ouais, ouais, ouais. s'il faut prendre un risque, je le prends sur l'Italie parce que soit tout se pète la gueule. <rire> bon. Et d'ailleurs, c'est pas incompatible parce que <rire> oui, parce qu'en fait, on, on est quand même euh, fin août, donc euh, on peut pas ignorer que quand si vous voulez. Euh, si on doit sortir de la glu dans laquelle mmh. on est, on est obligé d'avoir euh, un faux départ dans un sens ou dans l'autre. Parce que là, tout le monde est calme, tout le monde a fait euh, la sieste, tout le monde a pris ses positions sans avoir des convictions très fortes, etc. Il faut qu'il y ait une bonne grosse peur qui force les gens à faire des choses dans lesquelles ils ne croient pas et pour que après on puisse avoir euh, enfin on a besoin d'un passage émotionnel pour pouvoir créer de la vitesse sans un passage émotionnel c'est pas possible alors c'est il n'y a pas assez facile. d'émotions fortes dans le marché il y a aujourd'hui. Il zéro <rire> émotion forte dans le marché aujourd'hui. Enfin, je, les gens qui étaient actionnaires d'Evergrande, euh, je ne sais pas où, il faut être euh, casino. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est des boîtes, des trucs en faillite. Donc, euh, mais euh, non, sinon, sur les marchés, quand on a un portefeuille de, de big cap, il n'y a pas d'émotion forte. Mm. Euh, donc, donc, il faut avoir cette émotion forte. C'est pour ça qu'on peut avoir un mois de secousse en Europe euh, avant euh, que, que qu'on puisse développer une tendance haussière à nouveau mmh. l'année prochaine, mais euh, des banques centrales qui euh, secouent un peu le cocotier et qui entendent un petit peu plus ferme, pff, tout le monde tout tout, tout tout s'effondre et puis après on a une autre nouvelle qui laisse penser que ah bah oui elles vont monter les taux mais quand même euh, il vaut peut-être mieux justement avoir des actions que des taux parce que <rire> oui, non mais c'est sûr. Parce que sûr. ça dépend de la capacité c'est... de l'économie oui. à absorber cette hausse de taux, justement, et qu'il suffit... Et dans les pense... actions,
0: il vaut peut-être mieux avoir certaines actions, certaines typologies Alors, d'actions, c'est sûr plutôt que d'autres. Plus,
2: c'est sûr qu'en plus, quand on a une faible croissance et un régime inflationniste qui reste haut, mmh. hein, qui correspond à ce scénario-là, il faut vraiment faire un stock picking avancé. Hum...
0: Hein. Mmh. Un mot d'NVIDIA, effectivement, alors bon, effectivement, il y a le, le, la, la croissance, les styles croissance se sont peut-être un petit peu essoufflés, mais il y a quand même l'aspect tech américain avec les résultats d'NVIDIA qui ont, là aussi, marqué la semaine dernière et marqué les esprits en cette, en cette rentrée. Comment vous avez lu ça, Moi, ça me rappelle, il y a quelques années en arrière, quand Apple publiait ses trimestriels, c'était n'était pas un événement d'analystes ou de, de stock picking, c'était un événement macro. Et j'ai l'impression qu'NVIDIA, ça devient un petit peu ça.
3: C'est le benchmark de l'intelligence. Voilà, Quelle donc ordinateur. comme
0: c'est le thème majeur de cette année 2023, qu'est-ce que vous avez lu dans la publication de, de Nvidia Est-ce que c'est simplement une confirmation de ce que le marché avait déjà largement euh, anticipé voilà. ces derniers mois ou est-ce que ça donne du
3: grain à moudre pour quelque chose d'encore plus soutenable bah, Par rapport au consensus, on était largement au-dessus du consensus dans les données, j'ai envie de dire les, les hard data, les données réellement publiées. Après, par rapport au sentiment de marché, c'est quand même intéressant de voir la réaction de, la, de cette société puisqu'il y a la publication. Euh, avant l'ouverture, le, l'action monte euh, fortement. À l'ouverture, on monte déjà un peu moins et on clôture finalement dans le rouge. Ouais. Donc, malgré finalement une très bonne surprise par rapport aux chiffres annoncés, bah, par rapport aux attentes des investisseurs, sur cette journée-là, bah, globalement, ça a plutôt dégonflé Maintenant, c'est une boîte qui a fait 250% depuis le début de l'année. Donc, euh, 7% de baisse ou 4% de hausse, ce n'est pas grand-chose pour elle. Ce qui est le plus important... C'est finalement, je trouve la confirmation qu'aujourd'hui avec Nvidia, ouais. l'intelligence artificielle, faut plus la jouer par les vendeurs de pelles et, euh, et ceux qui vont finalement fournir la, le matériel pour produire cette intelligence artificielle que ceux qui sont vraiment directement exposés à l'intelligence artificielle. Parce que le grand gagnant, enfin les grands gagnants, voilà, c'est les semi-conducteurs. C'est euh, on parlait d'ASML, etc. Toutes ces boîtes. Bon bah globalement, c'est elles. Aujourd'hui, sur les boîtes vraiment euh, purement intelligence artificielle, qui qui sont 100% sur ce business-là, bah c'est plus compliqué, c'est très volatil, ça reste extrêmement volatile. on n'a pas des résultats de cet ordre-là euh, mm. du tout, donc je trouve que Nvidia, euh, je disais, c'est une benchmark de l'intelligence artificielle, mais c'est le benchmark aussi parce que c'est le moyen le plus simple de s'exposer ah, à ça. cette thématique-là, mm. Demain, c'est ceux qui vont nous équiper en int- enfin euh, qui vont va... équiper effectivement notamment les serveurs oui. en l'occurrence pour a euh... des secteurs par exemple un secteur que je trouve très intéressant c'est le secteur de la santé. Ouais. L'intelligence artificielle ça va ouais. devrait être, alors, je dis devrait parce que mais ça devrait être un vrai game changer pour, on va prendre le cas typiquement des cancers etc. Aujourd'hui on est sur encore sur des, jeux, des aspects assez rudimentaires, enfin rudimentaires. On peut faire bien mieux. L'intelligence artificielle va pouvoir finalement récupérer des, d'énormes quantités de données et pouvoir bien mieux détecter les cancers. Bon bah là Si vous êtes la boîte qui a bien, qui a développé cet outil-là, vous êtes assis sur une mine d'or. Néanmoins, pour l'instant, bah, on ne sait pas à quelle boîte, ah, et, et sur les 10 ou 15 qui sont là-dessus, il y a encore beaucoup de volatilité et beaucoup d'incertitudes, et que la manière la plus simple de le jouer, bah, c'est finalement. Ça reste, reste encore ce cercle, simple. effectivement, des, des, des semi-conducteurs, hein, pour c'est, dire les choses. Exactement. Ouais. Ça, c'est un temps, j'ai envie de dire, c'est un peu comme beaucoup de choses, ça veut dire qu'on a ce temps où c'est plus facile, et puis à un moment donné, il faudra faire le switch pour aller se positionner oui. sur ces boîtes-là. C'est peut-être encore un peu tôt, en tout cas, le risk-reward ne me semble pas le plus pertinent sur, sur cette thématique pour aller se positionner euh, voilà, sur vraiment ceux qui vont être le plus directement exposé à voilà, l'intelligence artificielle.
0: Bon, équilibre des, des portefeuilles, euh, logique d'investissement, là, on s'est rentrée poursuivez euh, Syriac donc on a compris. Euh, tolon américain, c'est intéressant dans une construction de portefeuille euh, aujourd'hui, du monétaire, qu'est-ce qu'on peut
3: ajouter dans un portefeuille global euh, nous, aujourd'hui a, Où est-ce qu'on on, est à l'aise On est un peu sous-exposé action, euh, aujourd'hui, de manière plus tactique, en se disant qu'on n'est pas à, à l'abri, en tout cas, d'une petite respiration, alors de 5, 7, voire 10%, on n'était pas loin sur l'Europe, hein, ça a mmh. quand même... Ouais. Voilà, nous c'est plutôt le sentiment qu'on a c'est qu'aujourd'hui il y a quand même eu un vrai rallye des marchés actions depuis le début de l'année on peut avoir une petite baisse et qu'il faut avoir un peu de, justement de monétaire pour pouvoir se redéployer sur les actions sans tomber dans un excès d'optimisme en disant il faut se mettre full sur les actions mais voilà être un peu sous-exposé et je trouve même si ce n'est pas le plus sexy que le crédit bah, avec du... toujours. la rémunère vous avez du high yield qui va être à 6, 7, 8% euh, si on n'est pas dans le scénario catastrophe de décrochage violent avec une récession profonde. Bon bah, finalement on est capable d'encaisser une petite hausse de, de, des taux de défaut et donc je trouve que le crédit en fonds de portefeuille, alors crédit à yield, euh, mmh. a vraiment garde de la valeur avec une sensibilité qui est quand même assez sympathique puisque avec deux ou trois de sensibles vous affichez des rendements qui sont quand même euh, entre 6 et 7. À
1: Juste sur Nvidia, Nvidia s'est fait stopper par Powell, hein, c'est aussi extraordinaire je trouve donc euh, ça a publié le même jour, Jackson Hole Bon, Powell dit effectivement... On notre débat hier, Attention. qui est le plus fort, Nvidia <rire> ou Jérôme Powell ouais, Nvidia, <rire> Powell Bon, pff, <rire> c'est Powell... La c'est pas, pas
0: les mêmes catégories ah, non, mais,
1: <rire> Powell est le maître du monde, il hein, ne faut pas l'oublier donc, euh, donc il décrète, Effectivement, c'est lui qui donne un peu la direction donc, et puis surtout c'est que je rejoins euh, Jérôme Syriac, c'est qu'il y a on ne sait pas ce qu'on va faire de ce truc-là pour le moment. C'est-à-dire on ne sait pas d'où ça... De qui
0: De Powell ou de Nvidia de Ah, de
1: Nvidia, non mais l'intelligence artificielle, parce que c'est quand même extraordinaire ce thème, c'est comme le on appelle ça la blockchain, etc. C'est le grand thème, machin ça allait révolutionner tout et n'importe quoi, des notaires en passant effectivement à la visite médicale. C'est moins le cas aujourd'hui, on en parle beaucoup moins. Donc ça s'est épuisé. Donc il y a l'épuisement finalement qui va arriver, qui va frapper Nvidia. Donc ça a été clairement expliqué. Et cet épuisement finalement va devrait effectivement laisser le temps on est à la réflexion pour pouvoir voir de quelle manière ça va changer notre mode de production parce que c'est un peu ça in fine c'est qu'à la fin on produit des biens des services et est-ce que ce truc-là qu'on appelle l'IA va changer quelque chose c'est une vraie question on ne sait pas pour le moment donc on fait un pari sur le futur et on achète un profit, un profit futur c'est ce que font les marchés ils profitent effectivement ils font un pari sur cette, cette croissance quasi il oui. bon, enfin, y en a qui se ruent pour acheter les GPU de Nvidia euh, aujourd'hui je ne sais pas si ah, savent tort, s'ils savent qu'ils faire raison, mais en donc, tout cas oui, ils oui, oui. les achètent euh, massivement pour acheter des barils de pétrole, etc. Donc, bon, ça s'est déjà vu par le passé. Alors, en termes d'exposition, d'allocation, il y a un point, dans le, toujours pour rester dans l'univers obligataire, il y a une zone en fait qu'on a tendance à un petit peu oublier, c'est la zone émergente, notamment l'Amérique latine, parce qu'eux, ils baissent leurs taux. Ouais. Et en fait, ils ont déjà commencé à baisser des taux, donc plusieurs banques centrales d'Amérique latine, déjà de second ordre, hein, enfin de second rang, on va dire, ont baissé leurs taux de manière parfois assez massive. On pense notamment au Chili, par exemple, et, et le Brésil, on ne pouvait le pas il n'y a pas très longtemps. Donc, là, on a un marché obligataire qui, effectivement, affiche en devise locale encore une fois euh, des performances qui sont assez positives et quand on regarde les flux notamment sur ce marché ce qui est très intéressant c'est que ça attire les capitaux, ça attire effectivement les investisseurs disent, écoutez effectivement il y a des ouais. banques centrales qui vont être dans une direction parce que généralement quand une banque centrale mmh. on revient à des niveaux de taux qui sont très élevés hein. au Chili c'était des euh, taux à deux chiffres hein, donc, euh, et donc du coup une fine quand ils baissent ça baisse one way, ça baisse fort mmh. donc, euh, et donc mécaniquement ça profite euh, au, euh, bah, au marché obligataire et en attendant effectivement parce que ces banques centrales devancent toujours effectivement la, la banque centrale américaine en attendant que la Fed fasse son move qui ne devrait pas arriver avant l'année prochaine bah, on va chercher effectivement très des, poches, euh, des ouais. poches d'investissement comme en Amérique latine oh, le Brésil franchement ça se passe très bien ouais, ouais. Brésil qui a été oui, une des premières banques centrales émergentes à monter ses taux euh, avant la Fed. Voilà, là, avant vraiment. la Fed et ils ont des résultats en matière d'inflation qui sont extrêmement intéressants. Merci
0: à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Mabrouk Chetouane, Natik Siciem, Syriac Dayan, Sanso Yes et Valérie Gastaldi, Day, by Day étaient avec nous dans ce studio. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse reste le quart d'heure thématique avec un thème ce soir qui nous amène à évoquer les actions américaines. Thierry Guille est avec nous en plateau, le président de Raymond James, Euroécoutis. Bonsoir Thierry. Merci. Merci beaucoup d'être là, je suis ravi de vous retrouver dans cette semaine de, de rentrée, en tout cas pour l'émission Smart Bourse. Et donc on dresse un, un état des lieux, des grands marchés, du marché actions américain. La question, c'est d'ailleurs le titre de notre entretien, de notre discussion Thierry. Wall Street, un été pour rien Point d'interrogation. J'ai regardé le niveau du S&P. On est peu ou prou sur les niveaux qu'on connaissait à la fin du mois de
4: juin. Oui, c'est à, peu près, c'est à peu près ça, avec des disparités quand même, dans le sens où la bourse américaine, si on prend comme référence, c'est pas l'été, mais à partir de Memorial Day, donc à partir du mois de mai jusqu'à à peu près aujourd'hui, a plutôt bien tiré son épingle du jeu. à la montée d'à peu près presque 5%. Euh, là où les marchés européens ont été quand même beaucoup plus faibles, euh, l'Eurostox a perdu presque... 2,5, et demi, le CAC a perdu un et demi, donc euh, le marché américain s'en est plutôt bien sorti. Alors vous êtes venu avec un, un
0: graphique euh, justement. Alors, on va prendre la la période c'est, c'est la période Memorial Day, Labor Day, c'est ça euh, yeah. qui, euh, qui vous intéresse, qui vous intéresse avec alors différents benchmarks, différents indices euh, américains qu'on va pouvoir euh, afficher. Donc Memorial Day c'est fin mai, c'est ça. Labor Day aux États-Unis, c'est j'ai vu le 4 septembre. C'est lundi prochain. C'est, c'est lundi prochain. Et alors sur cette période, ça c'est la, la, la performance historique moyenne des euh, indices américains. Alors vous avez euh, que vous avez avez décomposé avec effectivement bon, il y a des indices growth, des indices value des indices mid cap, des indices large cap etc. Mais bref, tous les indicateurs du marché américain sont historiquement en moyenne dans le vert sur cette période Memorial bon, Day, est bordé.
4: Absolument, c'est une période où en fait, et on, et on le voit sur, le, sur ce graphique, il y a si bien de la croissance ou de la value, au milieu vous avez effectivement la performance du standard N pour 500 qui a monté de 4,8% et, euh, et c'est là donc où je vous expliquais que finalement Euh, Sur cette durée, le marché américain s'est finalement pas trop mal défendu. On sait que c'était en grande partie lié à une partie de la tech. Euh, Mais encore une fois, je je parle d'une période qui a démarré au mois de mai. Euh, Les performances des grosses valeurs de tech cet été ont été un petit peu plus euh, étales, en quelque sorte. Hormis deux noms, Nvidia et Tesla, les autres valeurs euh, qui avaient déjà bien payé sur la première partie de l'année 2023 ont plutôt marqué le pas.
0: Et c'est intéressant parce que moi j'ai toujours en... le sell in May and go away, mais en fait, euh...
4: <rire> en tout cas, il faut peut-être vendre d'autres marchés, mais il ne faut surtout pas vendre le marché américain euh, au mois de mai. Sell in May and go away, c'est une expression <rire> du... que je fréquente mmh. depuis de nombreuses années, ouais. qui sonne bien à l'oreille, mais qui n'a pas jamais prouvé sa... Ah ouais. sa... sa véracité. Très sincèrement, les marchés américains sont généralement plutôt porteurs sur les fins d'année. On sait que la période... Août, septembre, octobre, on est en plein dedans, et tu peux être plutôt molle pour les marchés Ce qui est le cas, le, et le cas. mois d'août le confirme. Ouais. Juillet avait été assez solide, voilà. Euh, octobre est un mois qui est tristement célèbre, mais qui correspond souvent au point bas des marchés. Donc voilà, c'est. Ouais. Mais les années ne se ressemblent jamais totalement.
0: Bon, si on essaie d'anticiper au-delà de les Bordets, euh, effectivement, donc au-delà du 4 septembre, c'est la nouvelle euh, période qui va commencer. Memorial Day, les Bordets, c'est positif. Qu'est-ce qui peut se passer euh, ensuite quel, quel état des lieux vous dressez du, du marché euh, américain, de ses forces, euh, ses faiblesses euh, C'est vrai que dans les phénomènes marquants de l'été, il y a eu la saison de publication des résultats du deuxième trimestre, hein, qui est d'ailleurs encore en cours. Best Buy publié euh, aujourd'hui, euh, par exemple, Nvidia, euh, la semaine dernière.
4: Salesforce demain.
0: Salesforce demain. Donc, il y a quand même encore des, des, des poils lourd et en tout cas des entreprises emblématiques du marché américain qui, qui publient, est ce qu'on peut retenir de cette séquence de, de publications Est-ce que le T2 américain aura été le point bas des bénéfices des entreprises américaines
4: On n'est pas loin de le penser, c'est-à-dire que sur le, le, le Q1 avait déjà vu aux états unis des résultats qui étaient en fait euh, meilleurs qu'attendus et on a vu un point d'inflexion vraiment à l'issue de ce trimestre, on s'interrogeait, il y avait un effet surprise sur le Q1. Au Q2, on s'attendait peut-être moins à un effet surprise et pourtant on l'a malgré tout eu, ce sont des, globalement des bons résultats. Quand on regarde en fait, ce qui a payé en fait, depuis le, euh, sur la période que j'évoquais avec vous, euh, on se rend compte que finalement ce sont les valeurs cycliques qui ont tiré leur épingle du jeu sur le marché américain. C'est-à-dire la, la, les industriels, c'est-à-dire l'énergie, c'est-à-dire les valeurs financières, euh, ce qui est assez logique, ce qui correspond un peu au scénario qui aujourd'hui fait relativement consensus au marché, c'est-à-dire en fait le fameux scénario du soft landing. Voilà. Rappelez-vous, il y a fin de l'année dernière, beaucoup de gens pensaient que les six premiers mois de l'année, les marchés allaient s'effondrer, qu'on allait avoir une récession, que le, les taux allaient baisser, il s'est passé exactement l'inverse. Donc il faut être très prudent sur les anticipations. Euh, la difficulté maintenant c'est, c'est d'anticiper comme toujours les, cette fin d'année ces quatre derniers mois, mais donc les valeurs cycliques ont vraiment tiré plutôt leur épingle du jeu, les valeurs défensives par contre ont marqué le pas je pense à la santé, je pense à une partie de l'immobilier, pas tout mais une bonne partie de l'immobilier, voilà donc la vraie question aujourd'hui elle repose un petit peu sur la lecture à la fois de l'inflation et de la macro c'est vraiment la clé et, et à ce sujet sur l'inflation, on le répète chez nous depuis de nombreux mois, c'est je ne peux pas dire que ça n'est plus un sujet, mais c'est vraiment ancré. Alors, ouais. euh, beaucoup de nos clients nous avaient demandé la semaine dernière qu'est-ce que Poel va dire. Je dis, je, sur quoi j'ai répondu un petit peu par une pirouette en disant, Poel, il va surtout attendre les chiffres de cette semaine. C'est-à-dire ouais. jeudi, comme vous le savez, la lecture de l'inflation, qui est la, la lecture préférée de la Fed. Ça, ouais. voilà. Et globalement, si vous sortez un chiffre corps à 0,2, le chiffre brut, il sera pas très bon. <rire> autour de 0,7 parce qu'il y a eu... Pas mal de euh, les retailers ont, vont avoir un impact plutôt négatif. Entre autres, il y avait l'Amazon Day qui peut avoir un impact négatif. Mais la lecture Core, on attend à 0,2. Si vous c'est un mois sur l'autre. Ouais, c'est du months over months. Si vous sortez 0,2, ça sera bien ouais. parce que là, on sera plus sur un phénomène mensuel, mais sur une tendance à trois mois. Ouais. Et là. Il, se, il faudrait de mauvaise foi pour ne pas dire l'inflation est en voie de résolution Il l'a signalé hein, dans son discours rapide
0: de Jackson Hall donc il, il regarde évidemment les, les mesures d'inflation traditionnelles et puis il y a des mesures expurgées donc maintenant on regarde le Core Services Ex-Housing donc c'est le, les, l'inflation dans les services cœur en dehors des, euh, des phénomènes euh, immobiliers en dehors de, de l'immobilier du logement du poids du logement dans les indices euh, d'inflation sur cette métrique là Jérôme Poil a affirmé qu'il y avait des signes encourageants, ce qui disait pas il y a encore un mois
4: ou deux. Oui, oui il y a une évolution qui est, qui est, qui est importante. La, la composante immobilière dans l'inflation américaine, c'est à peu, près, à peu près, je dis bien, 45% de l'indice. La composante salariale, c'est l'autre impact, ça c'est le deuxième chiffre très important. Ouais. Vendredi, on est le premier vendredi du mois, donc traditionnellement, ouais. chiffre du chômage américain. Euh, et là, il faudra voir l'évolution des salaires. Si on est sur un rythme, ce qu'on avait le mois dernier, 0, enfin 35 bips, si vous l'annualisez, ça vous met 4,2, ça sera acceptable. Ouais. En fait, tout l'enjeu de la Fed, c'est de réussir cette espèce de tour de passe-passe, où, euh, et ça sera vraiment mettre au Crédit Powell, qui a démarré un peu tard, mais qui pour l'instant a pris la mesure des choses, c'est que si vous êtes sur une inflation, vous arrivez à contenir, et il veut ces 2%, hein, le discours de la semaine dernière, c'est « ça ne sera pas 3 » il va essayer de s'approcher de deux. Et que de manière concomitante, vous arrivez à avoir mmh. un niveau de chômage qui, lui, qui sera acceptable, la Fed, je pense, se satisferait d'un niveau de 4,2, 4,3, 4,5 l'année prochaine, c'est des chiffres qui nous font rêver en Europe, ça serait, si le prix à payer s'est passé 3,5, il aurait gagné son pari. Oui, oui.
0: Oui, on est loin du niveau de douleur qu'on imaginait il y a encore euh, quelques mois. Si on arrive à stabiliser les prix et demi euh, de taux de chômage aux états unis vous dites ce sera une victoire pour la Fed. Oui, ça. Ce sera et, et... objectivement une victoire pour la Fed.
4: Et ça se présente plutôt bien. Alors, ah ouais. Après tout l'enjeu les débats suivants, c'est le débat d'effectivement récession par récession et. et... Oui, c'est ça. Quel niveau de douleur, par quel niveau de douleur il faut passer, ou de refroidissement de, de l'économie il faut passer. Euh... Oui.
0: De ce point de vue-là, il y a, il y a toujours. Alors c'est, ça commence à faire longtemps qu'on en parle euh, maintenant, mais dans les marchés, il y a toujours ce facteur technique de la courbe des taux. Euh, et une courbe des taux aux États-Unis qui reste quand même très inversée. Alors, tout dépend effectivement des écarts qu'on prend et qu'on regarde. On peut regarder 3 mois, 10 ans, on peut regarder 2, 2 ans, 10 ans. Euh, généralement, euh, c'est ça. Donc, on voit cette courbe de taux, cette inversion de la courbe des taux euh, aux États-Unis. Là aussi, il faut mettre un peu les choses en perspective. Euh, vous dites, et ce que disent les stratégistes. Euh, que, que vous suivez chez Raymond James euh, Thierry, c'est que le problème c'est pas l'inversion de la courbe des taux généralement le problème, il arrive quand la courbe des taux commence à se repentifier
4: d'où ce graphique, effectivement vous voyez à l'écran euh, euh, toutes les zones qui sont grisées sont des, alors, ça, ça remonte jusqu'en sont les récessions 60, généralement, oui sont des récessions. et la ligne bleue en fait <coughs> c'est le différentiel taux 2 ans, taux 10 ans, hmm. vous voyez qu'en fait les lignes grises n'apparaissent que lorsque les lignes bleues sont repassées au-dessus d'une zéro un positif par la ligne oui. noire. Voilà. Donc, on se porte forcément à aujourd'hui, on regarde sur la partie droite du graphique, et on voit que les lignes bleues a atteint un niveau de moins 100 BP, mmh. c'était fin juillet. Euh, et donc, toute la question était, c'est de comprendre déjà pourquoi est-ce que les taux dix ans se sont retendus Euh, en début de mois, alors nous on fait une lecture un peu différente on pense que c'est pas tant lié à l'activité économique que certains phénomènes techniques un des premiers c'était effectivement la, la, les, les Japonais qui ont modifié leur taux directeur et qui a eu pour impact, c'est ce que dit notre stratégiste, il dit quand vous avez des économies comme le Japon, alors c'est plus vrai sur la Chine, tournées vers l'extérieur et qu'à un moment donné, ils veulent défendre leur monnaie, ils vont vendre en quelque sorte leur bijou de famille, qui est souvent de la dette souveraine américaine. Et ceci a contribué en partie à une relative fermeté du zoo 10 ans américain. Alors après, la lecture, c'est qu'est-ce qu'on fait du taux 2 ans Là, L'interprétation que nous on en fait, c'est plutôt sur les raisons techniques, car vous savez que depuis la mi-juin dernier, eh oui. euh, faut, le, le gouvernement américain a décidé effectivement de déplafonner la dette, donc faut ça permet au trésor américain de 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 démettre de de comme des, jamais, démettre, <rire> mais sur des échéances courtes. Mais eux oui. disons voilà. Et donc ce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ce spread. Quand est-ce que ce spread va repasser positif ouais. C'est pas dans deux ans, mais c'est pas dans les trois mois. Donc bon. il va se passer un certain nombre de temps, et c'est pour ça que nous on est dans une Optique de penser qu'on pourrait avoir, si récession il y a, et on fait partie de ceux qui pensons qu'on aura une décélération assez sensible, on n'est pas forcément dans le camp du soft landing et ça sera probablement dans le courant de 2024, voire plutôt dans le deuxième semestre. Donc il y a du temps, et donc toute la question c'est qu'est-ce qu'on fait en Et
0: voilà, j'allais dire, est-ce qu'il est déjà temps d'organiser les portefeuilles dans euh, la perspective euh, probable ou possible d'une euh, d'une récession d'une décélération plus marquée qui, euh, qui euh, enfoncerait un peu l'idée du soft landing ou est-ce que pour l'instant il faut rester dans le schéma soft landing tel que on le constate euh, euh, on verra ce que donne l'emploi américain ce vendredi mais est-ce qu'il faut rester avec des stratégies d'investissement qui euh, qui restent dans ce monde
4: là du soft landing euh, je réponds un peu par une pirouette dans le sens où je pense qu'il est compliqué de savoir, et on ne saura probablement pas avant la fin d'année, quel scénario va, va, va prévaloir Franchement, c'est difficile de savoir ouais. aujourd'hui soft landing, chacun ses convictions, ou euh, mal... Récession, personne. stagflation, voilà. on en discutait avant, c'est du, du un tiers, un tiers, un hein. tiers. Voilà. Voilà. Donc, une manière, je pense, d'aborder, je parle des marchés américains, le... c'est essayer d'aller trouver des thèmes. Et C'est ce qu'on essaye de faire chez nous. Donc, pour répondre à votre question, je pense que c'est bien évidemment prématuré d'anticiper une récession et on verra en novembre, décembre ce qu'on aura eu à se mettre sous la dent avec les chiffres de, euh, de sur l'inflation. Et donc, je préfère me focus en fait sur des thèmes, et il y en a trois qu'on regarde en ce qui nous concerne. Il y a le thème de la cybersécurité, encore et toujours, et les résultats de Palo Alto publiés il y a une dizaine de jours vont dans ce sens. C'est un thème qui reste très porteur. Le deuxième, c'est l'intelligence artificielle. Vous l'avez évoqué dans l'entretien avant avec Nvidia. Nous, on reste toujours acheteur même dans les cours actuels. <rire> c'est vrai que ça a monté de 220% ou un peu plus depuis le début d'année, mais on pense qu'il y a encore de la place. Et le et le troisième sujet, c'est tout ce qui est le le reshoring En fait, c'est la politique de Biden, voilà. C'est à peu près les trois thèmes avec des idées à l'intérieur de chacun de cela. Et puis on verra à un moment donné si en directionnel, il faut faire des choix sur la la fin d'année.
0: Merci beaucoup Thierry. Merci pour votre éclairage de rentrée sur la situation des marchés euh, américains et les stratégies euh, la stratégie ou les thématiques qui vous semblent intéressantes aujourd'hui à jouer sur euh, ces marchés d'actions américaines. Thierry Guil, président de Raymond James Euro Equities, qui était avec nous l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Très bonne soirée. Smart Bourse revient évidemment demain à retrouver en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes.